0: A continuación, nuestra entrevista Flash.
1: Bien, amigos, y aquí estamos en la entrevista Flash por Más Report, en Más 100.7 FM, y tenemos como invitado al analista eh, político desde Washington, Antonio de la Cruz, eh, director ejecutivo de Interamerican. Con él, pero bueno, un poco el tema de los Estados Unidos y Venezuela y queríamos comenzar justamente eh, basándonos en, en, en su artículo que publica todos los martes ustedes lo pueden leer a través de venezuelayus.org el tema del presidente Joe Biden y um, la posibilidad de que esté calibrando eh, o cambiando o minimizando la política de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro allá en Venezuela, dependiendo de los resultados que se puedan generar con las negociaciones entre el gobierno eh, o entre el régimen y el interinato de Juan Guaidó. ¿Cómo ve esa posibilidad, dado que en Venezuela mucha gente ya está hablando de negociaciones y de, y de un nuevo panorama petrolero con una gran cantidad de
0: empresas? Gracias, Dama, por la invitación. Fíjate, ¿qué ocurre? En la administración Biden en una búsqueda por una solución política pacífica para Venezuela considera que la solución pasa por una mesa de negociación y esa mesa de negociación es la de México. En ese sentido han apostado en la gran mayoría de hacer todos sus esfuerzos y una conversación que tuvo con el presidente interino Juan Guaidó cuando viajaba desde Washington a la Cumbre de las Américas en California, conversó de que las sanciones iban a ser calibradas de acuerdo a el avance de esa solución donde el camino hacia una restauración pacífica de las instituciones democráticas, elecciones libres y justas y respecto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de los venezolanos ¿qué quiere decir esto? la primera muestra que dio de esa eh, calibración porque las calibraciones básicamente son de las sanciones económicas, las sanciones impuestas a PDVSA eh, autorizó tanto a la empresa Repsol como a la empresa española y a la empresa italiana petrolera ENI de que podían volver a retirar crudo en Venezuela y lo hicieron el mes pasado, en el mes de junio donde entre las dos levantaron eh, más o menos, eh, un, un 65 eh, 60, 85 mil barriles día, lo que indica que para pagar solamente para pagar deuda porque la condición que pusieron ellos para esa autorización es para pagar deuda y que maduro no recibiera eh, cash no recibiera efectivo pero resulta que este, estos créditos que se hicieron en en el 2016, la empresa Repsol por 1.200 millones y la Eni por 1.760 en el 2012, tiene una estructura de crédito, de, de la línea de crédito o del préstamo, donde contemplaban un precios del barril de petróleo para ese momento. Hoy en día el precio del barril de petróleo, según la OPEP, está en 86 dólares el barril, lo que indica que hay una diferencia entre ambos precios por lo tanto, cuando pagan el crédito hay un remanente que queda, que ese remanente le corresponde a PDVSA. Recordemos que tanto ENI como Repsol son socias corporativas de PDVSA en, en las empresas mixtas. Entonces allí básicamente hay una situación donde Maduro, a pesar de, de uno creer que está siendo flexible la, la, la administración Biden para que él vaya a México. No, no solamente eso, sino que además está recibiendo un beneficio y por lo tanto hoy Maduro no está muy motivado para ir a México.
1: Ahora, Fela, mira, um, Antonio, estamos hablando con Antonio de la Cruz, director ejecutivo de interamérica Trends de Washington. A pesar de todo esto que estás hablando del tema político a nivel, digamos, de del nuevo panorama financiero, bueno, ya se están preparando las empresas, inclusive norteamericanas para un posible levantamiento de eh, algunas de esas sanciones, las sanciones económicas, no las personales, ¿no? Eh, las sanciones internacionales, particularmente aquí en los Estados Unidos, ¿no? Correcto.
0: Es totalmente cierto, Chevron tiene, eh, está como Caimán en Boca Caño, porque quieren que le den la licencia, porque en el caso de Chevron necesita la licencia para poder ir a Venezuela, a ellos lo autorizaron a conversar con el ministro de Petróleo, eh, eh, ¿Cómo se llama? Y con el régimen de Maduro, pero no aumentar la producción y hacer inversiones para aumentarlo. Que ellos tienen Campo Boscán y tienen otros proyectos en la faja. Entonces, ¿qué ocurre? Chevron que está insistiendo porque también quiere hacer levantar crudo en Venezuela y traerlo y venderlo aquí en las costas del Golfo, a las refinerías del Golfo. Y ahí, básicamente, no solamente el crudo Boscán, que lo utilizan para asfalto, sino que ellos se convertirían en, en algo así como unos exportadores del crudo venezolano desde el Merey en toda su gama, porque ellos lo que están buscando es poder sustituir, bueno, no sustituir porque ya no está, lo que hizo Repsol en el 2020, perdón, eh, la rusa eh, Rofnev en el 2020, de que exportó el 80% de del crudo venezolano, entonces yo lo que quieren es tomar de esos 500 mil barriles que hoy exporta Venezuela, de los cuales se están yendo ahorita para Cuba, alrededor de unos 50 mil barriles más o menos promedio y, les, y si les entregaron 80 mil a Repsol y a Eni son 130 mil y en China que coloquen para pagar la deuda del fondo chino, unos 200 mil estamos entonces le está quedando para exportar a Chevron alrededor de unos 200 mil barriles que serían muy buenos desde el punto de vista de poderlo traer a, los, a la refinería del Golfo, que son las que les gustaría tener ese crudo eh, pesado en su refinería. Y sobre claro. todo si sí, podría ser una de esas compras. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha eh, empresa que hoy está pensando en esa solución para poder ir a Venezuela y poder entrar nuevamente en el negocio petrolero y poder satisfacer esas necesidades que hoy existen en el mercado interno de Estados Unidos.
1: Bueno, mira, Antonio, Maduro está buscando dinero por todas partes, no solamente en cuanto al tema de petróleo, sino también del oro, pero algunos negocios no le salen bien. Fíjate que el Tribunal Supremo del Reino Unido le asestó este juego un duro golpe al régimen de Nicolás Maduro al negarle el acceso a más de mil millones de dólares en lingotes de oro venezolano que están depositados en el Banco de Inglaterra en una batalla legal iniciada hace dos años. Bueno, el dictamen del Alto Tribunal Británico se basó en que el Reino Unido solo reconoce como auténtico al presidente de Venezuela, líder de la oposición del interinato, Juan Guaidó, en lugar de Maduro, quien exigía la devolución del oro depositado en las arcas británicas desde hace más de 50 años para resolver, dicen ellos, el problema de la insolvencia monetaria. Ahora, Maduro y la vicepresidenta del C. Rodríguez están alegando que le robaron el oro, que se lo robaron en sus propias narices. ¿Qué crees tú que va a pasar allí?
0: No, es una decisión que lo está toma, la está tomando el, el, la Corte Suprema del Reino Unido, donde ellos ya después de un, casi dos años lleva ese juicio, donde al evaluar todas las pruebas, ellos reconocen, ellos determinan que el, para, la, para el Reino de la Majestad de su majestad eh, Isabel II, el, el, el gobierno legítimo de Venezuela es el gobierno interino de Juan Guay, y Por lo tanto, los que tienen acceso, disponibilidad a esos fondos es el gobierno interino. Esto genera toda una revisión nuevamente interna dentro de Venezuela cuando hay una hay una búsqueda por querer acabar con el interinato. Esto le vuelve a dar una bombonada, ¿no? porque eh, son eso y lo que le molesta más al régimen de Maduro es que tiene que pagar 490 millones a los abogados del gobierno interino por el juicio, porque en la, prim en una fa en la primera fase del año pasado le tocó al interinato pagarle al abogado defensor los honorarios. Le pagaron alrededor de unos 300 millones de dólares que salieron de las cuentas del BCB eh, reconocido por el interinato. Ahora le toca a Maduro pagar el juicio de los 490. Entonces aquí básicamente... No es solamente el que no tengan acceso a los 1.600 millones que representan esas toneladas de oro en, en Londres, sino que también eh, tienen que pagar, tienen que sacar en una economía donde, como tú lo acabas de señalar, no hay fondos suficientes por ingresos. Eh, 490 millones de dólares.
1: Ahora, como estamos hablando de dinero, eh, y para un régimen que no lo necesita para sostenerse, bueno, Petro toma el poder ahora mismo en agosto, el 7 de agosto, y aunque no quiera retratarse con Maduro, pues todo parece indicar que la empresa Monómeros se la van a quitar al interinato y se la van a entregar a Maduro. También está el tema, nos quedan tres minutos, pero yo creo que sí lo podemos hacer, Antonio, con el tema de eh, la joya de la corona, que es circo, ¿no? Obviamente que va a pasar ahí con circo porque algunos han indicado que de alguna u otra manera, si comienzan a hacer algunos de estos negocios petroleros, pues podrían tener aquí en Estados Unidos un encargado de negocios. como queda, por ejemplo, el embajador Vecchio en este caso?
0: Mientras exista el interinato y sea reconocido, el, el, el embajador Vecchio será siendo el embajador del gobierno interino y es el que reconoce, es la figura legítima. Porque en el caso de, en este momento de Maduro, es el adulterio, es el adultero. En el caso de Monómero, eh, posiblemente Petro no le entregue eso a Maduro, porque como él, eh, la, ahí eh, la Procuraduría intervino en esa empresa, recordemos. Eh, puede ser que una jugada de no mostrar, porque eso es muy importante para los agricultores de Colombia. Y sabemos que una vez que se le entregue también a Maduro, puede tener alguna limitaciones. Yo creo que ahí Petro a lo mejor se puede hacer el tonto y dejaría eso que vaya fluyendo y ver cómo manejarlo. Pero yo no, no lo estoy viendo tan inminente en este momento, damas. Y con respecto no. a Sirgo. No hay discusión. Eh, puede ser que sí, pero yo no lo veo tan inminente porque es una, una empresa estratégica para Colombia, desde el punto de vista de los.
1: Eh, Cinco, Para eh, Venezuela.
0: En eh, monómero. Y Sirgo, eh, yo creo que no. Yo creo que Sidgo va a seguir Unidos porque además sobre Sidgo pesan unas demandas que una vez tú pierdas en el interinato, eh, el, los Estados Unidos no lo reconocerá y ahí el juez de Delaware va a ejecutar y perderemos Sidgo eh, ante las demandas que tiene la República por los malos negocios que hizo precisamente la, el régimen de Chávez y de Maduro.
1: Perderíamos, perderíamos. En caso tal, ¿no? Perderíamos.
0: Todavía no lo hemos Perder, perdido. Dije, perderíamos sí <risas> por las demandas.
1: Sí, claro, claro. Bueno, esa es la situación. La has pintado muy bien, muy clara, con respecto al tema económico y financiero del poder, ¿no? en estos momentos en el manejo geopolítico que se viene sosteniendo con respecto a las negociaciones allá en Venezuela por parte de algunas empresas, no solamente de España y de Italia, sino también de aquí de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, eh, Antonio, por tu participación en nuestro programa aquí en Más Report por Más 100.7 FM y a través de nuestros podcasts, eh, a través de Spotify. Muchísimas gracias, Antonio.
0: Muchas gracias, Amazon, por la invitación.
1: Bueno, Antonio de la Cruz, amigos.
0: Bien, amigos y seguidores de Más 100.7 FM, hasta aquí las informaciones por el día de hoy. Sus comentarios los recibimos con mucho gusto por nuestras cuentas arroba más 100 FM, arroba Damaso Jiménez y arroba Liz Valecillos. Gracias por su sintonía. Mucho apetito para el almuerzo y nos escuchamos de nuevo mañana desde las 11 y 30 de la mañana. Más Report en Más 100.7 FM, con Liz Valecillos y Damaso Jiménez. Todo lo que te pueda interesar de este mundo, Estados Unidos, Latinoamérica y Orlando en tan solo 15 minutos.